0: Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast von Human Essence. Heute in Videoformat, also bei YouTube auch tatsächlich Live-Video und natürlich als Podcast-Audio hier auch gerne für dich. Ja, und es geht hier um die wichtigsten Themen des Lebens, Liebe, Weisheit und Bewusstsein. Und wir freuen uns auf dich, denn wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht und zwar Selbstverwirklichung in Beziehung. Und ähm, viele Menschen glauben, dass das so ein bisschen Widerspruch ist und so zeigt sich es auch oftmals in der Umsetzung und da wollen wir heute ganz gerne mit dir eingehen. Wir haben gestern ein sehr, sehr langes, schönes Coaching-Gespräch gehabt, ein Skype-Coaching zu diesem Thema und ähm, haben das für so wertvoll irgendwo äh, erkannt für uns, dass wir uns gesagt haben, nee, jetzt machen wir auf alle Fälle hier für den Rest der Welt auch noch etwas, um, um so ein paar die Sachen zu teilen, die uns da sehr aufgefallen sind gestern.
1: Ja, das liegt daran, dass wir ähm, ziemlich sicher sind, dass diese Person nicht die Einzige ist, der es da so geht in der Beziehung, dass das ganz viele für sich entdecken, dass wenn ähm, zwei Menschen irgendwie eine Zeit durchs Leben gegangen sind und der eine plötzlich sich für bestimmte Themen, die vielleicht wirklich mit Bewusstsein oder mit sich selber finden und ähnlichen Dingen zu tun haben, ähm, dass, dass man erstmal so meint, dass da ein Widerspruch ist. Entweder man zieht den anderen mit, also der andere muss da mitgehen, ähm, weil, weil man sich sonst vielleicht vielleicht aufgehalten oder blockiert fühlt und ähm, wir wollen das Ganze mal so ein bisschen aufdröseln und einfach mal die verschiedenen Positionen durchleuchten und gucken, ob das wirklich ein Widerspruch ist oder ob es nicht eigentlich um was ganz anderes geht.
0: Ja, oftmals ist es tatsächlich so, dass ähm, einer von beiden so auf die Idee kommt, ähm, ich müsste jetzt mehr mich selbst verwirklichen, das ist selten, dass das so gleichzeitig geschieht. Und dann ist derjenige so in dieser ähm, Position sehr vorsichtig sein zu müssen, auch inwieweit er ein Stückchen diese Augenhöhe zu seinem Partner verliert. Ja? Also beispielsweise ist jemand auf dem sogenannten spirituellen Weg. Und ähm, als wenn es auch andere Wege geben würde. Aber gut. Und ähm, er hat vielleicht zwei, drei Seminare besucht und ähm, hat ein paar Dinge gelernt über sich und hat natürlich auch so eine, das entsteht dann meistens so eine neue Zielfokussierung, wie er mal sein möchte, wo er mal hin möchte. Und in dem Moment, wo wir so etwas gewinnen, checken wir ja unser ganzes Umfeld ab, so was passt dazu, was passt da nicht zu, was blockiert mich, was blockiert mich nicht. Was man vergisst dabei oftmals, und das ist vielleicht schon das erste wichtige Tool oder die erste wichtige Erkenntnis, ist das, was gerade ist, da wo man gerade ist, nicht umsonst gerade genauso ist, wie es ist und komplett richtig so ist, wie es ist. Das mag natürlich unser Verstand überhaupt nicht hören, weil er möchte ja ganz woanders hin. Nichts ist für ihn grauenhafter als das Jetzt, als dieser Moment und vor allen Dingen diesen Moment zu akzeptieren. Das heißt, wir wollen woanders hin und gucken, was stört uns auf diesem Weg und glauben jetzt, dass es ähm, erforderlich ist, die Dinge, die jetzt da sind, die jetzt da sind sozusagen, die zum Jetzt gehören, in irgendeiner Form zu entfernen. Das passiert so in lockeren Beziehungen ganz schnell, dass man sich dann trennt und weitergeht. Und schwierig wird es dann, wenn man in der Ehe beispielsweise ist, in einer Beziehung, wo man sich wirklich aufeinander eingelassen hat und oder einlassen möchte, vielleicht noch Kinder da sind, gemeinsame Verpflichtungen und so weiter. Dann wird das schon etwas enger, weil dann tatsächlich ist man aufgefordert, sich damit auseinanderzusetzen, was tun wir jetzt. Vielleicht ist es dann sogar noch so, dass man tatsächlich für seinen Partner ja wir nennen das jetzt mal liebe empfindet also mit ihm eigentlich auch gerne weitergehen möchte das macht die sache dann noch etwas komplexer und dann wird es aber zu der wunderbarsten herausforderung des lebens und zu einer der besten und größten chancen tatsächlich einmal in seinem liebe äh, in seinem leben liebe zu lernen denn das ist ja nicht das was wir uns darunter vorstellen oftmals das sind so die Möglichkeiten. Und wir wollen ein Stück weit äh, mehr auf den letzteren Bereich auch eingehen, weil wir wissen, dass sich danach witzigerweise ja auch wieder jeder Mensch oder die meisten Menschen sehnt. Also auf der einen Seite sehen wir uns nach der Freiheit und auf der anderen Seite und der Selbstverwirklichung, die vielleicht in der Freiheit möglich ist. Auf der anderen Seite sehen wir uns nach ähm, Verbundenheit, nach Bindung, nach Gemeinsamkeit, nach Halt, nach Familie und so weiter. Und glauben oftmals, dass das ein Widerspruch ist, Freiheit und Bindung. Und ähm, das glauben wir nicht. Wir sind aber auch ein Fan der Ehe und wir sind verheiratet. <lacht> und ähm, sind, ähm, haben natürlich schon viele, viele Dinge dieser Art in den letzten Jahren hinter uns und sehr viele Krisen auch hinter uns, die uns da gelehrt haben, tatsächlich zu schauen, wie geht es, ja, wie geht beides und wie geht es vor allen Dingen, ohne in Trennung zu gehen, ohne in Abspaltung zu gehen der eigenen Gefühle oder der Gefühle des anderen.
1: Ja, das finde ich, ähm, find ich wichtig, gerade das Letzte, was du jetzt gesagt hast, weil ähm, das darf man nicht vergessen. Also einer von Zweien kommt auf die Idee, einen vielleicht noch relativ neuen Weg einzuschlagen. Mhm. Und das Erste, was passiert, wenn er diesen Weg einschlägt, das ist egal, wer das von beiden ist, das Erste, was passiert, ist, dass einem auf einer eher unbewussteren Ebene, aber es wird einem letztlich bewusst, es wird einem deutlich, dass das, was man bisher mit dem Partner gelebt hat, sich plötzlich anfängt ähm, so zu, raus zu kristallisieren, dass man spürt, da ist das ein oder andere ein bisschen eng gewesen. Da sind vielleicht einfach wir nennen das immer ganz gern Verschmelzungsformen, also einfach so bestimmte Dinge, wo man den anderen permanent bedient hat, um letztlich auch was von ihm zu bekommen. Also man fängt an, leicht unbewusst und ein ganz bisschen bewusst zu spüren, so wie es bisher zwischen uns beiden gelaufen ist, habe ich das Gefühl, kann ich meinen persönlichen Weg in meine wahre Größe oder wo auch immer es hingehen soll, ähm, nicht wirklich leben. Und dann kommt als allererstes, auch als Projektion, der Gedanke, der andere muss ein Stück von mir abholen oder ich muss von dem anderen ein Stück abrücken. Das ist ein relativ natürlicher Impuls, weil man anfängt zum ersten Mal diese vielen kleinen Dinge zu spüren. Man kann aber noch nicht wirklich einsortieren, ähm, Das ist alles ähm, wirklich... Ähm, Geschenke sind, wo man anfängt, das zu spüren. Erstmal fühlt es sich an wie ein Widerstand, ähm, so nach dem Motto, der andere blockiert mich da. Also wenn ich jetzt nicht einen Abstand, nehmen wir mal uns beide, wenn, wenn ich jetzt nicht einen Abstand, einen räumlichen und überhaupt einen Abstand zwischen Christian und mir einbaue, dann habe ich vielleicht das Gefühl, meinen Weg nicht gehen zu können. Also muss ich dafür sorgen, dass ich das in irgendwelchen Formen räumlich oder auch ähm, in Kommunikation in allen Bereichen, allen Lebensbereichen versuche, eine Trennung reinzubringen. Und das ist... Ähm, das ist aus unserer Sicht ein bisschen eine Illusion, dass das so funktioniert, weil wir, ich sage mal, schon ein, da ist eine Verbindung zwischen uns, die eigentlich nicht hinderlich ist. Und wenn es eine Ehe bleiben darf, bleiben soll auch, dann macht es Sinn, ähm, sich dieser dieser Dinge, die da in einem Ablaufen bewusst zu werden, dieser Strategien, die man dann entwickelt, um eine vermeintliche, es ist ja keine wirkliche Distanz, die kann man da nämlich auf dem Weg gar nicht reinbauen, nur weil sich jetzt jeder irgendwo ein neues, neues Zuhause sucht zum Beispiel oder irgendwie räumlich neue Räume sucht oder wie auch immer. Das ist ja alles eine Illusion, weil wenn die Verbindung da ist, die auch bleiben soll, ähm, dann gehen, geht das wirklich nur in der Verbindung. Mhm. Und das ist recht, das ist recht komplex. <lacht> Und das ist aber wichtig, sich das bewusst zu machen, weil ähm, in der Verbindung ähm, sich zu finden, ist, glaube ich, mit die größte Herausforderung, die es wirklich in, in Beziehungen, in, in Ehen wirklich gibt. Ähm, es ist bei fast allen Menschen wirklich der erste Impuls da, ich muss mich da rausnehmen, damit ich mich finden kann. Und da mhm. setze ich einfach mal ein großes Fragezeichen dahinter. Mhm.
0: In den meisten Partnerschaften gibt es so etwas, und wir nennen das mal so eine emotionale Verschmelzung. Das heißt, das eigene Bild, das eigene Selbstbild, die eigene Selbstbestimmung sozusagen, machen wir abhängig emotional von dem Partner. Das heißt, es ist eine Fremdabhängigkeit sozusagen, eine Fremdbestimmung sozusagen oder eine fremdbestimmte Selbstbestätigung das heißt wir gucken wie geht's dem anderen wir schauen auf seine gefühle wir wollen seine gefühle wir wollen dass es ihm gut geht oder wir wollen irgend dafür sorgen dass ihm gut geht. wir wir wollen dass der andere uns das gefühl gibt dass es uns gut geht dass der andere uns das gefühl gibt dass wir richtig sind so wie wir sind und so weiter das ist in einer Partnerschaft am Anfang fast übrigens immer der Fall. Also man, man schaut, dass, dass man etwas tut oder dass man Strategien entwickelt, die sind oft sehr unbewusst, dass der andere einem das Gefühl gibt, ich bin richtig. Weil mhm. ähm, ich glaube, nichts ist in uns äh, tiefer äh, verwachsen als diese <lacht> Idee der Minderwertigkeit, dass wir nicht richtig sind, so wie wir sind und nicht genug sind, so wie wir sind. Also schauen wir, dass wir Dinge tun, dass der andere uns das bestätigt. Dadurch entstehen emotionale Abhängigkeiten. Die Lösung, also diese emotionalen Abhängigkeiten fliegen irgendwann auf. Also es, irgendwann kommt der Zeitpunkt in einer Beziehung, wo äh, jemand ähm, andere Ideen hat, andere Wege geht, dem vielleicht nicht mehr so nachkommt, diese Bestätigung nicht mehr so schenkt und so weiter. Und dann fängt es an, schmerzhaft zu werden für den anderen. Dann spürt er nämlich seine Abhängigkeit davon und merkt, wie das, was ihn nährt, immer weiter verschwindet. Und das ist die äh, Situation, wo die meisten. Also ich wiederhole das mal nochmal. Er spürt, wie das, was ihn nährt, was er glaubt, was ihn nährt, ja, was er sich holt über die Beziehung, weiter schwindet. Also er diese Nahrung nicht mehr bekommt, Anerkennung, Liebe, wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Das ist der Moment, wo die meisten Beziehungen auseinandergehen. Ganz einfach. Weil wir schauen dann ja äh, auf den Schmerz und auf das, was wir nicht mehr an Nahrung sozusagen, in Anführungsstrichen, auf dem Teller der Beziehung haben und schauen, wer könnte jetzt als nächstes da was raufpacken. Ja, das ist so in der, in der ähm, jungen Generation heutzutage auch sehr verbreitet. Dann schaue ich mal, wer mir das dann noch geben kann. ja, Wer noch so da ist beispielsweise. Früher war das nicht ganz so, weil wir da auch noch auf traditionell ganz anders gebunden waren. Also aus traditionellen Hintergründen haben Paare auch manchmal gelernt, sich zu lieben, weil es einfach absolut ein No-Go war, mhm. den anderen zu verlassen. Heute ist ähm, Single-Sein okay, gut, ähm, anstrebenswert sogar für viele, ist auch völlig in Ordnung. Wir persönlich behaupten, dass man nur in Beziehung in wahre Nähe zu sich selber kommen kann, weil dann der Spiegel auch da ist. Aber das ist ein anderes Thema. Die Lösung ist Differenzierung in diesem Bereich. Differenzierung heißt, dass wir lernen, dass nicht der andere zuständig ist für unseren Nähren, sondern dass es hier darum geht, dass wir erkennen, dass wir für uns selber anständig sorgen müssen. Das heißt, dass wir nicht den anderen im Fokus und Blickwinkel haben, sondern uns selber in der Beziehung im Fokus und Blickwinkel haben. Wir hatten das gestern im Coaching so schön in diesem Gespräch bei Beziehungen ist es oft so, dass einer den anderen so ein bisschen auf ein Podest stellt ja, und der andere sich auch gerne draufstellt oder dass eben halt der eine immer versucht, den anderen, jetzt sind wir wieder bei der emotionalen Verschmelzung, den anderen versucht so auf das eigene Podest hinaufzuziehen, um so ein Wir zu kreieren. Dieses Wir existiert aber nicht wirklich. Dieses Wir ist eine, eine Vereinbarung, eine Gemeinsamkeit, die immer wieder mal auftaucht aber in Wirklichkeit sind wir alle komplett alleine, auch in einer Beziehung. Wir sind alleine, wir stehen alleine auf unserem Podest und müssen uns auch ermächtigen, alleine auf diesem Podest zu stehen und wir müssen auch mit uns selber auf diesem Podest alleine klarkommen. Da benötigt es keinen anderen und da ist auch kein anderer für verantwortlich. Das ist auch sehr wichtig. Das heißt, wenn wir in, in einer Partnerschaft lernen wollen zu differenzieren von dem anderen, heißt es nicht, dass wir uns trennen, sondern dass wir in der kompletten Verbundenheit bleiben, aber erkennen, dass wir zwei sind, die ein eigenes ein eigenes Leben haben, einen eigenen Inhalt haben, dass wir zwei Energien sind, die eigene Inhalte in sich tragen und dass es hier darum geht, sich mit dem, was hier ist, zu zeigen und mit dem, was hier ist, auch sehr gut bei sich bleiben zu können, also nicht den anderen abhängig machen ähm, von einem selber oder den Auftrag geben, sorge hier für mich, du bist zuständig für mich oder so, ja, nur weil du das und das tust, geht es mir schlecht, das sind so diese typischen Sätze, die man in Beziehungen kennt. Das hat gar nichts damit zu tun, weil derjenige so und so ist. Das hat etwas damit zu tun, dass es mir grundsätzlich mit diesem Thema schlecht geht und der andere ist immer wieder nur antriggert. Und der andere ist da für dieses Antriggern. Das ist der Grund dieser Beziehung, damit wir in eine tiefere Phase der Heilung gehen können. Diese tiefe Phase der Heilung kann niemals entstehen, wenn wir in diesem Moment nicht gemeinsam in der Beziehung stehen bleiben. Wir nennen das so gemeinsam im Feuer stehen bleiben. Feuer, weil diese Gefühle sehr unangenehm oftmals sind, die da auftauchen. Es ist halt schmerzhaft, wenn der andere sich entzieht. Es ist schmerzhaft, wenn man das Gefühl hat, der andere entfernt sich. Es tut weh, wenn der andere sein, sein Ding irgendwo machen möchte. Aber es ist für mich die Chance, mal zu erkennen, hey, ich bin ja auch wer, und zwar ohne den anderen. Ich habe ja mein eigenes Leben auch und ich bin in meiner eigenen Bestätigung, in meiner eigenen Selbstverwirklichung unterwegs, ob mir das bewusst ist oder nicht, das ist jeder Mensch. Und hier geht es jetzt darum, wenn der andere sich auf seinen Podest stellen möchte oder mich von seinem Podest so ein bisschen runter runterdrängt, weil es ihm zu viel ist gerade, oder auch einfach mal alleine sein möchte, dass ich dann wirklich mich auf mein Podest konzentriere, bei mir bleibe und gut für mich selber lerne zu sorgen.
1: Ja, da möchte ich ähm, direkt einhaken. Mhm. Wir haben das gestern sehr schön in dem Gespräch gehabt. Ähm, wo ich versucht habe, dieser Person zu erklären, dass es etwas gibt, was sich ein bisschen widersprüchlich anhört. Das eine ist, dass wir beide gesagt haben, wenn einer aus der Beziehung sich so meint, erstmal mit aller Kraft ein Stück distanzieren zu müssen, um seinen Weg zu gehen, dass das so nicht funktioniert. Und das andere ist, und was jetzt ein bisschen widersprüchlich klingt, ist, dass es aber eine Form gibt, die auch missverstanden werden kann, wenn es darum geht, Selbstfürsorge zu betreiben. Und das gilt letztlich für beide. Wir haben es gestern auf die Person bezogen, die sich ähm, in der, ich sag mal, etwas ähm, herabgestuften Form ähm, im Moment fühlt und das Gefühl hat, der, der andere geht ihm so ein bisschen verloren durch die Distanz, die da eingebaut wird. Und wir haben dieser Person mitgegeben und wie gesagt, das gilt aber letztlich für beide, es geht darum, dass du dich in diesem Moment, wo du diesen Schmerz dieses, dieser Distanz oder dieses Verlustes in dir spürst, dass du anfängst, dich um dich zu kümmern. Und diese Form des um dich kümmern das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt voll dein Ego-Ding machst, voll in die Trennung gehst, voll äh, so dich abschottest und, ähm, ja, und, und einfach so ähm, dich ähm, komplett aus der Beziehung rausnimmst, sondern das kann man innerhalb der Beziehung tun und zwar in der Form. Ähm, als dass man anfängt, sich mit all diesen Dingen, die jetzt das, was jetzt gerade, was sich gerade zeigt, ähm, sich mit all diesen Dingen wirklich mal wahrzunehmen und sich vor allen Dingen ernst zu nehmen. Und es gibt diesen wunderschönen Ausspruch, der heißt, ähm, deine Wahrnehmung ist deine Wahrheit. Und das bedeutet, dass wir oft, und das ist gerade auch für Leute, die so ein bisschen auf dem sogenannten Weg unterwegs sind, sich suchen und glauben, wie es richtig geht. Das bedeutet, dass alles, was du wahrnimmst, alles, was du wahrnimmst, ist für dich im Moment deine Wahrheit und möchte von dir ernst genommen werden.
0: Das, das ist auch die Wahrheit. Also ja. es ist die Wahrheit. Es ist nicht so, dass da ein anderer sagen könnte, hey, ich weiß es aber besser, was für dich richtig ist Nein. oder das wäre die richtige Wahrheit. Ja. Sondern Wahrheit entsteht durch Wahrheit. Nehmung. Daher genau. kommt das Ganze auch. Ich muss es nur nehmen können.
1: Ja. Also, dass derjenige, der zum Beispiel gerade diesen Verlust spürt, anfängt, nicht zu glauben, er darf das nicht spüren. Er ist müsste eigentlich schon weiter sein und und diesen Verlust gar nicht spüren dürfen. Das dürfte alles gar nicht so sein. Damit wertet er sich nicht nur ab, sondern er nimmt sich auch nicht ernst. Und das Verrückte ist, wenn wir da jetzt drauf schauen, dann ist es das so, dass sein Gegenüber, der ihn ja vielleicht womöglich irgendwo mitziehen will, auf irgendeine Höhe, auf irgendein Podest oder wo auch immer, dass der andere das aber spürt, wie wenig ernst er sich nehmen Nimm bei uns beide noch mal kurz. Ja. Angenommen, ich möchte irgendwo hin, glaube irgendwo jetzt auf meinem Trip der Selbstverwirklichung, irgendwo strebt mich hin und ähm, ich habe so das Gefühl, wenn der Christian jetzt nicht sofort alle Seminare bucht, die ich so mache oder wenn er nicht die Bücher liest, die ich lese oder jeden Tag fünf Stunden meditiert, so wie ich das gerade tue, dann geht das zwischen uns auseinander, weil er hält mich in meinem Weg auf und ähm, entweder er geht da jetzt mit oder ich stelle das mal einfach so in Frage, dann wird es wahrscheinlich schief laufen oder so. Dann ist es letztlich so, dass es, ähm, für mich spürbar ist, wie ernst nimmt Christian sich mit all seinen Dingen. Und das ist nicht im Kopf, ja. Das ist einfach auf einer völlig anderen Ebene. Meistens nimmt dein Körper das wahr, wie, der, wie ernst sich der andere nimmt und wie nahe sich der andere ist. Wenn Christian jetzt sich anfängt, klein zu führen, sich zu verurteilen, zu glauben, er muss hinter der Lilian hinterher hecheln und das alles auch so machen, damit er nur Ja damit kommt und damit Ja die Ehe irgendwie aufrechterhalten bleibt, dann werde ich das spüren. Und ähm, werde eher auf ihn herabgucken und eher auch weiter in dieser Projektionsgeschichte drinbleiben. Wenn ich aber anfange zu spüren, dass Christian sich Raum nimmt für sich, dass Christian anfängt, sich wirklich ernst zu nehmen, dass ich wirklich spüre, ich habe da jemanden, auch wenn es gerade verletzlich ist, auch wenn es gerade alles ganz, ganz sensibel ist, aber der nimmt sich ernst ähm, mit dem, was bei ihm ist, dann ist, verliert sich dieses, was nicht mehr Augenhöhe war und ähm, es ist durch sein, durch sein, sich nahe sein, ähm, entsteht zwischen uns wieder eine Form von Nähe, die ohne das nicht sein kann. Und das ist der Grund, warum oft diese Distanz da reingebaut wird, weil Du, wenn du das erlebst, du bist dir nicht nahe, also kannst du diese Nähe, nach der du dich sehnst, auch in der Beziehung gar nicht wahrnehmen. Ja? Je, je mehr man sich wirklich mit dem ernst nimmt, ähm, ich wiederhole auch diesen Satz gerne einfach nochmal, deine Wahrnehmung ist deine Wahrheit ähm, und das ist viel leichter gesagt, als wirklich umgesetzt und da steckt so unfassbar viel drin, weil wenn es um unangenehme Gefühle wie, geht, wie Verlustangst, dass der Partner weggehen könnte, ähm, Verlustangst, dass der sich jetzt ein eigenes Zimmer nimmt oder eine eigene Wohnung nimmt oder den Job wechselt oder ein halbes Jahr auf Reisen geht oder da, da hängen ja tausend Sachen dran, was da alles passieren kann. Hm. Ähm, dann geht es darum, dass ich mich mit all dem, was das jetzt in mir bewirkt, dass ich anfange, mich ernst zu nehmen und das bedeutet wirklich, dass ich mir anfange, Räume zu schaffen in denen ich mich dem zuwende und das fühle und das alles angucke, ja, also so einfach liebevoll drauf gucke, am Anfang ist das noch nicht so liebevoll, das ist mir sehr bewusst, am Anfang ist man mit vielen Sachen im Widerstand, aber darum geht es letztlich und dann bemerkt man gegenüber mit einmal, die nimmt sich ja ernst, mhm. da kann ich gar nicht mehr so herablassen gucken und mir gelingt das auch gar nicht mehr so viel äh, Distanzsachen da einzubauen beziehungsweise es ist auch plötzlich gar nicht mehr nötig und dann schauen sich beide plötzlich an und das haben wir erlebt in Unserer Beziehung und wir erleben das auch immer wieder mit Paaren, die gucken sich plötzlich an und da ist plötzlich eine Wärme, eine Nähe, eine Verbindung, die vorher gar nicht da sein konnte, weil jeder von sich selbst so weit weg war.
0: Ja. Manchmal erlebt man, dass einer dabei ist zu sagen, ich möchte unabhängiger sein, also spürt irgendwo so eine Abhängigkeit von dem anderen und möchte da einfach freier sein. Das passiert ganz oft in diesem Zusammenhang. Und das, die, die, das Raus sozusagen aus der Abhängigkeit, der Weg aus der Abhängigkeit, ist erst einmal seine eigene Abhängigkeit zu erkennen. Dann witzigerweise sind es gerade diejenigen, die sagen, äh, du bist mir zu abhängig, ich möchte meinen eigenen Weg gehen, ich möchte mich selbst verwirklichen, sind... Und wenn du dann, wenn du vielleicht diesen Weg weitergehst oder wenn du da auch unterwegs bist, dann, ähm, dann ähm, können wir da zusammen noch tiefer weitergehen. Oder ähm, wenn du mir jetzt diesen Raum gibst und so weiter, dann kann ich das besser. Wenn ähm, du mich etwas mehr in Ruhe lässt, dann gelingt mir das besser und so weiter. Was dabei nicht erkannt wird von dieser Person, die das sagt, ist, dass sie mit jedem Satz, den ich jetzt gerade ausgesprochen habe, zeigt, wie abhängig sie ihren eigenen Weg der Selbstverwirklichung von dem Tun oder von dem Lassen des anderen macht. Ja. Wir machen die Erfahrung, dass Paare immer auf dem gleichen Level sind. Sonst wären sie gar kein Paar. Mhm. Das wird sehr gerne vom kleinen Small Mind, vom Verstand dort oben äh, übersehen, weil unser Verstand die grundsätzliche Aufgabe hat, äh, dafür zu sorgen, dass du dich besonders fühlst. Und dieses Besonders ist gerade in der ähm, esoterischen und spirituellen Szene natürlich ähm, eine, eine Möglichkeit, sich groß zu machen über Mindsets, über Konzepte, über Wege, wie auch immer, um, um groß zu machen, um nicht zu erkennen oder nicht zu fühlen, wie es sich anfühlt, eben halt einen ja, sich minderwertig zu fühlen, einen Schmerz zu fühlen, eine Abhängigkeit zu fühlen beispielsweise. Es sind alles so Tricks, die wir lernen oftmals, um uns nicht wirklich wahrzunehmen. Wir kriegen ganz viele Mails, Anrufe, wir kriegen ganz viele Anfragen von Menschen, von Paaren auch, die, wo man ganz genau merkt, sie suchen nur, sie suchen nur nach einem Masterkey, dass sie das, was da gerade passiert, nicht mehr fühlen. Und, und wir können immer wieder nur eins dazu sagen, Transformation ist kein Kopfkonzept. Transformation geschieht automatisch, wenn wir bereit sind, das Leben zu fühlen. Und wir sind das Leben. Wenn wir bereit sind, uns auf den Weg zu machen, diese Dinge, die uns da passieren, wieder an uns heranzulassen. Wir sind, im Moment habe ich das Gefühl, so in, auch so in einer Phase, wo es ganz viel ums Loslassen geht. Ich höre dieses Wort an jeder Ecke, loslassen, loslassen, loslassen. Und ähm, meine These dazu ist, dass die Idee des Loslassens nichts anderes ist, als ein weiteres Konzept, etwas nicht spüren zu wollen. Ja, ein weiteres Konzept, tatsächlich etwas nicht an sich ranlassen zu wollen oder etwas wegzumachen. Loslassen Es muss ja einen sehr guten Grund geben, warum ich das unbedingt loslassen möchte. Was verspreche ich mir davon? Wenn ich mir diese Frage stelle, verspreche ich mir meistens davon, dass ich dann etwas nicht mehr fühle, was sich unangenehm anfühlt. Ja, es ist wichtig, seine, seinen tricky Verstand dazu durchschauen, sonst wird das nichts. Und in Wirklichkeit geht es, wenn es um wahre Heilung und wahre Transformation geht, die automatisch geschieht übrigens, das ist etwas Natürliches, ähm, geht es darum, nicht die Dinge loszulassen, sondern die Dinge mal wieder an sich heranzulassen, die Dinge zutiefst an sich heranzulassen, sich berühren zu lassen von dem, was da in mir selber gerade stattfindet. Und dann kann ich das mit dem anderen teilen. Denn in der Beziehung ist es so, dass sie niemals etwas für ihn tun kann, außer ihn wahrhaft zu sehen, wahrhaft zu hören und da zu sein. Und dass er nie was für sie tun kann, außer sie wahrhaft zu sehen, wahrhaft zu hören und da zu sein. Das liegt daran, weil wir per se alleine sind und unsere Themen in uns selber zu klären haben. Und der andere, der gegenüber, eine Hilfe ist dafür. Diese Hilfe kann sehr weise ähm, sein, wenn man sich das erarbeitet, über Liebe und Kommunikation. Die kann aber auch sehr hart sein über Trigger, ja? indem man einfach von dem anderen so wahnsinnig durchgetriggert wird, dass man nur noch ausrasten könnte. Und das kennt viele in ihren Beziehungen. Aber das liegt einfach daran, dass Sie nicht erkennen, was für ein großartiges Geschenk der andere mitbringt. Das ist das Erste. Und das Geschenk ist nur oftmals in, einem, in einer Verpackung, die sich unangenehm anfühlt. Wenn wir es dann noch auspacken, merken wir, was wir eigentlich an Wachstum erfahren, wenn wir uns dem Öffnen, diesem Fühlen was in uns entsteht, wo wir in uns etwas wahrnehmen, wo wir lernen können, mit uns zu bleiben, lernen können, Mitgefühl mit uns zu entwickeln und Liebe mit uns zu entwickeln. Denn wo sollen wir sonst lernen, als zuerst mit uns? Und vielleicht so, zum, zum was so meinen Abschluss fast betrifft, dazu ist, was mir gestern noch sehr klar geworden ist, ist, dass ein, ein großer Irrtum dahingehend ist, wie Beziehung ähm, funktionieren soll. Denn viele gehen davon aus, das muss etwas Harmonisches sein, was ähm, friedlich, harmonisch und es muss sich gut anfühlen. Und der andere soll mich glücklich machen. Oder oder Erfüllung in einer Beziehung bedeutet, wir sind immer glücklich miteinander. Ja, also immer schön harmonisch glücklich miteinander. Das ist komplett wieder der Natur. Denn das Universum, ist nichts anderes als Magnetismus. Alles, was hier geschieht, alles, was wir sehen, das hier würde ohne Magnetismus gar nicht, äh, weil es verdichtete Energie und mit Lichtfrequenzen, die strömen von einem Pool zum anderen. Alles, was wir um uns herum haben. Meine Frau hier ist nichts anderes als pulsierende Lichtenergie, die, die äh, magnetisch Plus und Minus äh, in sich hat. Und das, deswegen sind auch ihre Zellen am Arbeiten. Deswegen entsteht Wärme in ihrem Körper und so weiter. So, wenn ich jetzt möchte, dass zwischen uns Magnetismus entsteht, ja, dann sollte ich nicht ganz so viel darauf setzen, alles zu einem Pluspol zu machen. Weil dann fließt nämlich kein Magnetismus mehr. Dann fließt doch keine Sexualität mehr. Das heißt, Beziehung... Genauso wie Lebensenergie, weil das ist die Grundlage von Beziehung, fließt von einem Pol zum anderen. Das heißt, wir haben ja Yin-Yang, wir haben männlich-weiblich, wir haben diese beiden Pole und die zeigen uns schon mal sehr deutlich, wie getrennt das eigentlich ist. Obwohl es verbunden ist in einem, ist es trotzdem von der Energieseite erst einmal getrennt. Das heißt, es geht darum, tatsächlich für sich persönlich diese Spannung, die da ist, zu lernen, in einer Beziehung auch zu lassen, das anders sein zu lassen, diese Disharmonie ist nichts anderes als ein, ein, eine Spannungsvibration, die uns helfen kann zu wachsen. Und das letztendlich gilt es zu erkennen. Und das können wir erkennen, wenn wir lernen, dass wir wieder unsere Gefühle lernen zu fühlen, zu erfahren, wie es ist, dass sie kommen und gehen wie eine Welle und in einer guten Kommunikation, so wie wir es beispielsweise auch in unserem Kommunikationstool in unserer Academy vorstellen, das kannst du dir gratis runterladen, würde ich dir sehr wirklich sehr, sehr empfehlen. Das Ganze auszutauschen, zu kommunizieren, dass man lernt, sich gegenseitig wirklich wahrhaft zu sehen, sich gegenseitig zu hören und da zu sein für den anderen. Weil wie gesagt, mehr können wir gar nicht tun füreinander.
1: Ja, und da das Stichwort Kommunikation gerade gefallen ist, möchte ich dem noch was beifügen, was ähm, was wichtig ist. Wir denken oft und das ist auch so ein bisschen was, ähm, was missverstanden wird. Ähm, und es ist auch was Richtiges dran. Es wird ja so viel gesagt, in langjährigen Beziehungen ist es ähm, irgendwann so von der Kommunikation nimmt das irgendwo ab und es wird weniger, dass man miteinander spricht. Wenn man das jetzt ein bisschen aufblättert, ist es so, dass wenn wenn gesprochen wird, und vielleicht auch in langjährigen Beziehungen noch gesprochen wird, dann ist immer die Frage, wie, wie, ähm, wie wird denn gesprochen? Wird jetzt gesprochen über die Party von gestern Abend? Wird denn gesprochen über die Kinder, über die Arbeit, über die Finanzen, über den nächsten Einkauf etc.? Da kann man auch ganz viel, ganz, ganz toll drüber reden. Und man kann da auch Tage mitfüllen. Das ist gar kein Thema. Ähm, mir ist wichtig, inwiefern bin ich fähig, mich mitzuteilen, mich zu zeigen mit all dem, was mich ausmacht, mhm. was ich wahrnehme, was ich fühle, ähm, wie ich die Beziehung wahrnehme, wie ich mich gerade in meinem Leben an sich fühle. Um, wo es mich vielleicht hinzieht, welche Wünsche ich wirklich habe in meinem Herzen, auch wenn wenn ich im Moment das Gefühl habe, dass äh, da nie Erfüllung stattfinden könnte. ja, So diese Dinge. Und die können wir aber nur mitteilen in einer Beziehung, wenn wir uns selber nahe sind. Also da bin ich im Grunde wieder bei dem, was ich auch vorhin gesagt habe, ähm, dich wirklich selber ernst zu nehmen mit all dem, was da in dir ist, das fließt in eine Kommunikation mit ein oder das kann nur in eine Kommunikation mit einfließen, wenn du dich um dich kümmerst, wenn du in dich hineinspürst und lauscht, was da eigentlich alles los ist und das gibt dann einer Kommunikation und einer Begegnung eine völlig andere Ebene und da musst du nicht darauf warten, das ist auch eine Illusion, dass dein Partner das auch macht. Fang du an und trage du deinen Teil auf dieser Ebene dich zu zeigen mit dem, was dich ausmacht, dich ernst zu nehmen und so weiter, in eine Kommunikation, in die Begegnung mit deinem Partner und du wirst merken, dass du in deinem Partner etwas anrührst damit, weil er sich letztlich auch danach sehnt, sich mal zeigen zu dürfen mit all dem, was ihn wirklich ausmacht, mit all dem, was ihn bewegt, da sehnen wir uns alle nach, nur wir trauen uns das einfach nicht. Und wenn einer von euch beiden den Mut hat, den ersten Schritt zu machen und das fühlt sich am Anfang völlig an, als würdest du auf so ein Eis gehen, was jeden Moment einbrechen kann, ja, das, äh, das fühlt sich an, wie, wie, wie sich nackig machen und ich weiß nicht, was jetzt gleich passiert ähm, und hat mit all diesen Dingen so zu tun, aber es lohnt sich total, weil es ist, es, es, das ist Transformation für mich, auch innerhalb der Beziehung, ja. innerhalb der Kommunikation und es werden völlig andere Gespräche geführt, ja. selbst so ein Gesprächskommunikationsritual, von dem Christian gerade gesprochen hat, was du da bei uns in der Academy findest, bekommt nochmal einen völlig anderen Geschmack und eine andere Tiefe, wenn du dem vorweg setzt, dich mit dir auseinanderzusetzen und dir selber nahe zu kommen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ansonsten kann das mit der Kommunikation auch einfach, ja, das ist dann oft, es, es bleibt in so einer Distanziertheit und es bleibt auch in einer gewissen Härte. Und da hat man dann eher, wenn man sich selbst nicht nah ist, eher so diesen Mechanismus drauf, dem anderen in so einem Kommunikationsritual gerne so ein Ohrwatschen zu geben und dem so seine Themen, ich nenne das immer so hinzurotzen, ja, ähm, das ist nicht damit wirklich gemeint, sondern wenn du da wirklich was erreichen möchtest, in die Tiefe gehen möchtest und völlig neuen Wind in die Beziehung, das kann dein Partner sein und das kann übrigens deine Mutter sein, das kann dein Kind sein, das kann eine gute Freundin sein. Das ist total egal. Das ist auf allen in allen Beziehungen und in jeder Kommunikation ist es eigentlich das gleiche. Ja, ja und ähm, von dem her, wenn du das beides kombinierst, dann ähm, wirst du dein Leben, ohne dass du Kopfkonzepte brauchst, ähm, sehr, sehr ähm, stark transformieren und gleichzeitig sehr nähren und, und es fühlt sich gehaltvoller an.
0: Und es ist überaus sexy für deinen Partner, wenn du in der Beziehung bleibst und dich selbst verwirklichst. Ja. Und für uns geht das auch gar nicht anders, denn zur Selbstverwirklichung gehört die Beziehung, weil sie der direkte Spiegel deines Standes auch deiner Verwirklichung ist. Und das ist so wie bei ähm, vielen anderen Themen der persönlichen Entwicklung des ähm, eigenen Weges, wo wir immer wieder sagen, Mensch, geh nicht so sehr in die Breite, guck nicht nochmal hier, guck nicht nochmal da, guck nicht nochmal hier, sondern wenn du etwas hast, wo es schon mal sich gut anfühlt, wo es gefunkt hat, ob das in der persönlichen Beziehung ist oder gefunkt hat mit einer, Sache, die du gerne in dir verwirklichen willst, wo du, keine Ahnung, gerade Seminare besuchst oder einfach in die Tiefe gehen möchtest, dann, dann bleib bei dieser Sache und geh in die Tiefe. Was das für Beziehung bedeutet, heißt, bleib mal in deiner Beziehung, halt das mal aus, was alles hochkommt bei dir, bei dem anderen und geht gemeinsam mal in die Tiefe. Nur dann werden Dinge in uns frei und Dinge in uns wachsen, von denen wir im Moment noch nicht mal zu träumen wagen. Ich hätte mir niemals vorstellen können in meinem Leben, dass ich mal so eine Beziehungstiefe erreiche, wie ich sie heute wahrnehme. So eine Verbundenheit, so ein solche Gespräche, so ein Miteinander und trotzdem habe ich das Gefühl, wir sind gerade erst am Anfang. Und das ist etwas ähm, ganz, ganz Großartiges, ähm, was niemals auf, einen, auf, auf jemanden wartet, der ähm, die Dinge nicht an sich heranlässt. Und ähm, was niemals auf jemanden wartet, der, der schaut ähm, im Außen schaut, wo kann es noch besser werden, wo kann es noch besser sein. Sondern dieses Besser finden wir in der Berührung mit uns selbst.
1: Genau. Und wenn du Wege suchst, wie du das lernen kannst, weil du spürst, in dir tickt, was was sich eigentlich danach sehnt und du hast aber irgendwie so das Gefühl, das kriegst du gerade so, ja, du kriegst nicht die Kurve, du weißt nicht richtig, wie du das, wie du das anfangen sollst und vor allen Dingen, wie du es auch in deinem, um, um, in deinem Alltag umsetzen sollst, dann freuen wir uns riesig, wenn du einfach mal hier in einem unserer Live-Seminare dabei bist, weil da geben wir dir wirklich die... die die Basics dafür mit, die, die Tools, die du brauchst, damit du das wirklich in deinem Alltag umsetzen kannst. Und das ist einfach, was ähm, sehr schön ist, das in so einer kleinen, sehr intimen Gruppe hier zu erleben, wo die Menschen ja sich zeigen, dass sie sich eigentlich alle dasselbe wünschen. Okay. Hm.
0: Ja, hol dir vielleicht als erstes mal direkt in der Akademie jetzt dieses Tool Beziehungskommunikation. Wartet gratis dort auf dich, wirklich nur anmelden. Ist ein geschützter Memberbereich deswegen auch Anmeldung. Und dann kriegst du deine deine Unterlagen dafür. Wir freuen uns, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, teile es auf allen Kanälen. Schreib uns gerne bei YouTube einen Kommentar. Schreib uns gerne bei iTunes eine Bewertung, wo auch immer du es gerade siehst oder hörst. Oder auch neu bei Spotify, unser Podcast. Freuen wir uns ganz, ganz doll über dein Feedback. Und wenn du Fragen hast, Anregungen hast, bitte auch gerne hier zu uns. Bis bald.
1: Habe Mut, auf dein Herz zu hören. Bis bald. Ciao. Tschüss.